0: info Kultur
1: Die internationalen Filmfestspiele in Berlin gehen für dieses Jahr auf die Zielgerade. Was wird bleiben von der 74. Auflage der Berlinale? Fragen wir und schauen auf Filme, die bewegen, auf Themen auch politische die sich ins Rampenlicht geschoben haben und auf die kleinen Geschichten am Rande, die dem Festival seine besondere Würze geben. Dazu erzählt uns eine Berlinale-Debütantin von ihren persönlichen Eindrücken, unter anderem von dem Moment, wo sich nach zehn Tagen intensiven Festivaltreiben unweigerlich Erschöpfung im Kinosaal einstellt und die Ringe unter den Augen gar nicht mehr verschwinden wollen. Die Berlinale, unser Kulturthema heute. Mein Name ist Martin Kersten. Okay.
2: Ich habe schon relativ sehr viele schwere Gespräche geführt, was aber auch wichtig ist in diesen Zeiten. Es geht um unsere Freiheit, es geht um unsere Demokratie, es geht darum, was werden wir drehen.
3: Man kann einfach auch rumstehen und gucken. Das finde ich immer das Spannendste, weil das ist das Absurdeste manchmal.
2: Es ist irgendwie toll, dass so viel los ist, aber es ist auch so irgendwie alles auf einmal. Also man kann irgendwie auch nicht zu
3: allem. Kein Alkohol ja. vor Mitternacht zu Hause sein. <lacht> so hat
1: eben jeder seine eigene Strategie. Nützliche Tipps, wie man durch die Berlinale kommt. Von Jessica Schwarz, Detlef Buck, Katharina Steig und Hanno Koffler. Die internationalen Filmfestspiele Berlin, sie bringen jedes Jahr Glanz und Glamour in die Hauptstadt – aber die Berlinale will mehr. Sie gilt als das politischste der großen Filmfestivals. Schon zur Eröffnung hatte es ja große Aufregung gegeben um die Ein- und dann wieder Ausladung von AfD-Politikern. Auf dem roten Teppich wurde mit einer Lichterkette für die Demokratie demonstriert. Aber wie politisch ist die Berlinale tatsächlich? Silke Mehring ist für uns vor Ort. Welche Rolle hat etwa der Nahostkonflikt auf der Berlinale gespielt?
0: In der Sektion Berlinale Special stand zum Beispiel die Weltpremiere eines israelischen Films auf dem Programm. In dem Drama Shikun von Regisseur Amos Gitai begegnen sich israelische und palästinensische Darsteller in grotesken Szenen. Aber auch einen sehr bedrückenden Dokumentarfilm hat die Berlinale gezeigt. No Other Land heißt er, ein palästinensisch-israelisches Filmkollektiv hat ihn gedreht. Darin erzählt der palästinensische Regisseur Basel Adra seine eigene Geschichte und die vieler anderer Palästinenser. Die Doku zeigt, wie die Häuser eines Dorfes im Westjordanland abgerissen und die Bewohner vom israelischen Militär vertrieben werden. Bei der Kinopremiere von No Other Land kam es zu hitzigen Protesten und Zwischenrufen. Die Berlinale selbst versteht sich ja als friedliche Plattform zum Austausch von Meinungen und dafür gab es das sogenannte Time-Programm. Auf dem Potsdamer Platz. Da haben man mehreren Tagen ein jüdischer und ein palästinensischer Aktivist gemeinsam mit Besuchern gesessen und in einem geschützten Rahmen über den Nahostkonflikt geredet. Und damit wurde auch das Berlinale Publikum mit ins Boot geholt. Also der Nahostkonflikt hatte auf jeden Fall Raum bei der Berlinale.
1: Letztes Jahr war ja der ukrainische Präsident Zelensky per Videobotschaft zur Berlinale Eröffnung zugeschaltet worden. Sein dringender Appell damals, mischt euch ein. Wie spricht man jetzt? Zwei Jahre nach Kriegsbeginn filmisch über die Ukraine. Mischt sich die Kunst ein?
0: Die Kunst mischt sich auch hinsichtlich des Ukraine-Krieges ein. Die Berlinale hat gleich mehrere Ukraine-Filme in ihrem Programm. Zum Beispiel die Doku A Bit of a Stranger, die wählt einen sehr persönlichen Zugang. Regisseurin Svitlana Lischinska erzählt anhand von Bildern ihrer eigenen Familiengeschichte vom Krieg und beschreibt, wie unterschiedlich drei Generationen, sie, ihre Mutter und ihre Tochter, mit dem Verlust ihrer Heimat umgehen. Die Filmemacherin begibt sich damit auf Spurensuche nach ihrer ukrainischen Identität. Eine andere ukrainische Doku Intercepted zeigt Bilder von zerbombten Häusern und unterlegt sie mit den Aufnahmen abgefangener Telefonanrufe von russischen Soldaten in deren Heimat. Aber auch ein US-Regisseur Abel Ferrara hat mit Turn in the Wound einen Film über den Ukraine-Krieg gemacht. Er kombiniert darin Konzertaufnahmen von Patty Smith mit realen Bildern aus dem Krieg und stellt die Kernfrage, warum führt der Mensch immer wieder Krieg? Außerdem hat sich auf der Berlinale eine Podiumsdiskussion damit beschäftigt, wie man eigentlich mitten im Ukraine-Krieg die Geschichten von Menschen einfängt. Und nicht zuletzt ist die vielleicht wichtigste lebende Schriftstellerin der Ukraine, Oksana Sabusko, Mitglied der Berlinale-Jury.
1: Kann man das so zusammenfassen und sagen, die Berlinale ist politisch am Puls der Zeit?
0: Definitiv. Und das spiegelt sich auch in vielen anderen diesjährigen Berlinale Filmen wieder. In dem Wettbewerbsfilm Long étrangère mit Nina Hoss beispielsweise, da stehen zwar zwei heranwachsende Mädchen und ihre beginnende Liebesgeschichte im Mittelpunkt, aber das Drama thematisiert auch das Erstarken der AfD. Politisch sind auch Filme wie In Liebe, Eure Hilde von Regisseur Andreas Dresen und der iranische Film My Favorite Cake. Allerdings haben viele Filmemacher gar nicht die tatsächliche Politik ins Zentrum gestellt, sondern im Vordergrund stehen ganz oft persönliche Geschichten und Schicksale, also das Politische im Menschlichen. Das drückt ja wiederum eine Gesellschaftskritik aus, die auch politisch ist. Und das Tolle ist eben, dass Filme Brücken bauen und ein Bewusstsein für neue Perspektiven schaffen können. Und so bewirkt auch Menschlichkeit im Film etwas. Und das Thema Menschlichkeit zieht sich wirklich konstant durch die Berlinale und inspiriert die Zuschauer, im besten Falle sich für eine bessere Welt einzusetzen. Also politisch Politischer geht ja eigentlich nicht.
1: So das Resümee von Silke Mehring, die für die ARD von der Berlinale berichtet. Auch deutsche Filme standen natürlich dieses Jahr wieder im Fokus, zwei davon vertreten im offiziellen Wettbewerb. In Liebe, Eure Hilde heißt der eine Film. Regisseur Andreas Dresen erzählt darin von der jungen Hilde Koppi, die in der Nazizeit Teil einer Widerstandsgruppe namens Rote Kapelle wird, weil sie sich in Hans verliebt, der heimliche Funksprüche in die Sowjetunion absetzt.
3: Ein Funkgerät.
2: Äh, hätte ich es dir doch nicht zeigen sollen? Doch. Für Nachrichten. An die Freunde.
4: Den sowjetischen Geheimdienst?
2: Der Kontakt kam über Aro. Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtministerium.
4: Was für Informationen?
2: Das war blöd von mir. Ich will dich da nicht reinziehen.
4: Was für Informationen?
2: Na, wo Hitler aufmarschiert. Mit welcher Truppenstärke wann er angreift und, und so weiter.
4: Die Sowjetunion angreift?
5: Das ist nur eine Frage der Zeit.
4: Und wie kann ich dir helfen?
1: Liv-Lisa Fries spielt die eher unscheinbare Hilde, die sich von ihrem neuen Partner für den Widerstand begeistern lässt, mit den anderen von der Gestapo verhaftet wird und in Gefangenschaft einen Sohn zur Welt bringt. Ein knappes Jahr später wird sie von den Nazis hingerichtet. Besonders bewegend, dieser Sohn, mittlerweile 81 Jahre alt, war auf der Berlinale an der Seite des Filmteams zu sehen. Im Herbst soll In Liebe eure Hilde regulär in die Kinos kommen. Der andere deutsche Film im Wettbewerb kommt von dem Hamburger Regisseur Matthias Glasner. Sterben heißt sein neues Werk und es hat es, wie man es von Glasner kennt, in sich. Keine leichte Kost, wie Bettina Dunkel zu berichten weiß.
2: Zwölf Jahre ist es her, dass Matthias Glasner im Wettbewerb der Berlinale vertreten war. Seitdem hat der Hamburger Filmemacher vorrangig im Serienbereich gearbeitet, auch mal einen Tatort gedreht. Jetzt kehrt er mit seinem Familiendrama Sterben zurück auf die große Leinwand und zeigt sich so persönlich wie nie.
1: Der Film wurde geboren in dem Moment, als meine Eltern gestorben sind, innerhalb der kürzester Zeit, aber nach einem langen Prozess von Leiden und meine erste Tochter geboren wurde und ich wahnsinnig übermüdet war und unglücklich.
2: Vieles von dem, was Glasner selbst erlebt hat, fließt in seinen Ensemblefilm ein. Anderes ist frei erfunden, oft auch tragikomisch überspitzt. Denn Glasner wollte keinen Betroffenheitsfilm machen, wie er es selbst nennt. Also handelt sein dreistündiges Drama von einer dysfunktionalen Familie, den Loonies. Der Nachname erinnert nicht von ungefähr an den englischen Begriff für verrückt. Hier ist jeder eine Belastung für den anderen, treibt sein Umfeld in den Wahnsinn. Der Vater ist dement und irrt oft halbnackt durch die Nachbarschaft. Die Mutter ist herzkrank und hat ein großes Talent, andere zu verletzen. Die Tochter ist Alkoholikerin, der Sohn ein Musiker voller Selbstzweifel. Eingepflanzt werden sie ihm in unschöner Regelmäßigkeit von der stets unzufriedenen Mutter. Tom hat jetzt schon ein eigenes internationales
3: Orchester. Nein, das ist nicht mein Orchester, also das, ist ein, das ist ein Jugendorchester. Das dirigiere ich ab und zu. Für ein Konzert, finanziert von der Stiftung für den Frieden. Ach so.
2: Wie schon in seinen vorausgegangenen Spielfilmen beschäftigt sich Matthias Glasner mit Aspekten von Philosophie und Psychologie. Diesmal geht der 59-Jährige den Fragen nach, warum man so ist, wie man ist. Und was es mit einer Familie macht, wenn sie mit einem quälend langen Sterbeprozess konfrontiert wird. Wenn der Vater ins Heim muss, die Mutter zunehmend die Kontrolle über ihren Körper verliert. Und wie es sein kann, dass diese einschneidenden Veränderungen nicht zwingend Mitgefühl bei den Kindern hervorrufen weil eben in der Vergangenheit zu vieles schiefgegangen ist, zu viel zerstört wurde im Inneren. Hauptdarsteller Lars Eidinger, der den vom Leben überforderten Sohn spielt, lobt den Mut seines Regisseurs.
3: Ich finde, was Matthias gelingt, ist, dass es so im guten Sinne, im positiven Sinne der unromantischste Film ist oder einer der unromantischsten Filme, die ich je gesehen habe.
2: Glasner, der mit seinen Filmen über Pädophile oder Sexualstraftäter schon oft Extremsituationen inszeniert hat, schreckt auch diesmal nicht vor drastischen Bildern zurück. Gleich zu Beginn sieht man Corinna Harfuch in ihrem eigenen Kot sitzen. Später wird in einer langen Einstellung der Moment gezeigt, in dem der Vater nachts allein im Heim stirbt. Nichts wird beschönigt. Warum auch? Auf der Pressekonferenz formuliert es Glasner so:
1: Man wird immer von dem Geschenk gesprochen, das Geschenk des Lebens, das wir bekommen. Ich weiß nicht. Also
3: habe ich schon schönere Geschenke bekommen. Ich finde, ähm, ich finde das Leben schwierig auch.
2: Schwierig könnte so mancher auch seinen Film finden, weil oft nicht die klassischen Erwartungen erfüllt werden, die man als Kinogänger an so ein Thema haben könnte. Aber dann wäre Sterben auch eine Fehlbesetzung für den Wettbewerb der Berlinale. Denn hier sollten idealerweise Filme gezeigt werden, über die man noch lange diskutiert. Und das dürfte bei Sterben der Fall sein.
1: Bettina Dunkel über den Film Sterben von Matthias Glasner, der jetzt auf der Berlinale Premiere hatte. Lange diskutiert worden sein dürfte auch, warum ausgerechnet das US-amerikanische Mietwagen- und Taxiunternehmen Uber zum zweiten Mal Hauptsponsor für die Berlinale sein durfte. Zumindest unter den Berliner Taxifahrern, die sich in ihrer großen Tradition vom Geschäftsmodell des Branchenriesen existenziell bedroht sehen. Auch um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, haben sie während der Festivaltage ein kleines Taxifilmfest gestartet. Auf der Potsdamer Straße zeigt Klaus Meyer in einem mobilen Autokino Filme. Reporterin Tamara Maschalkowski hat sich das Kino auf Rädern für uns angeschaut.
5: Beim Taxifahrer kann man alles machen. Ich meine wirklich alles. Manche Leute haben keine Scham.
4: Fahren Sie schneller mach
6: weiter, süß.
5: Manche wollen einen in Verlegenheit bringen Sie tun sowas, als ob man gar nicht vorhanden ist, als ob ein Taxifahrer der letzte Dreck ist.
4: Der Filmklassiker Taxi Driver läuft in diesen Tagen nicht etwa in einem Kinosaal auf der Berlinale, sondern am Potsdamer Platz. Da, wo das Herz der Berlinale schlägt. Hier wird das Taxi des langjährigen Taxifahrers Klaus Meyer zum Minikino.
3: Weil Taxi auch Spaß machen kann und Spaß machen soll. Das wollen wir hier zeigen. Wir zeigen die Filme, die wir gut finden, weil Taxi hat eine so grandiose Geschichte.
4: Es ist ein Großraumtaxi mit Bänken und einem Fernseher. Dazu gibt es eine Limo und Popcorn und sogar einen roten Teppich. Auf dem erhöhten Mittelstreifen, direkt im Verkehrsgewusel zwischen Autos und Fußgängern, ist jeder willkommen, der Lust hat einzusteigen. Das
3: sind die Reaktionen von Kollegen, die hier im Stau stehen, vorbeifahren und sagen, hey, cool, klasse. Genau, das brauchen wir.
4: Und der erste Passant bleibt auch schon neugierig stehen.
3: Ich wollte herschauen, weil ich eine sehr schöne mhm. Idee fand.
4: Der Hintergrund ist weniger schön. Die Berliner Taxifahrer fühlen sich durch Uber bedroht. Seit zwei Jahren ist der Mietwagenanbieter Hauptsponsor der Berlinale. Dafür musste die Berlinale Leitung schon viel Kritik einstecken. Es geht um Vorwürfe wie Dumpinglöhne und Schwarzarbeit. Die Uber-Geschichte ist auch
3: kein alleiniges Taxi-Problem, die Uber-Geschichte ist ein gesellschaftliches Problem.
4: Uber hat der Berlinale versichert, alle Vorgaben in Deutschland einzuhalten. Der Berlinale-Leitung reicht das. In der kommenden Woche will sich aber auch das Berliner Abgeordnetenhaus damit beschäftigen, ob Uber künftig weiter den Berlinale-Fahrdienst anbieten soll.
3: Inzwischen finde ich es langweilig. Das, Im letzten Jahr habe ich mich darüber aufgeregt. In diesem Jahr kam die Idee, nö, wir machen das jetzt besser. Wenn ein Taxi nicht auf der Berlinale stattfindet, ja, dann macht das Taxi halt sein eigenes Festival.
4: Doch das Politische soll an den Filmabenden lieber vor der Schiebetür bleiben. Stattdessen lautet das Thema hier... Taxi im Film.
3: Es geht immer um Menschen und es geht regelmäßig um Wendepunkte. Man steigt ins Taxi, um an einen anderen Ort zu gehen und äh, auf einmal geht die Geschichte in eine ganz andere
4: Richtung. Im kleinen Taxikino darf natürlich auch der Klassiker Taxi Driver nicht fehlen.
3: Scorsese selber tritt in seinem Film als der Horrorfahrgast para excellence auf. Das, was du nie im Auto haben willst. Der Mann, der mit dir wohin fährt und dir erklärt, wie er der Frau im Fenster mit seiner 45er das Gesicht wegschießen wird. Sowas mag manchen
4: und wenn der Regisseur von Taxi Driver Martin Scorsese, der am Dienstag zu seiner Verleihung des Ehrenbären kommt, in sein Taxikino einsteigen würde?
3: Dann würde ich Kollege Burkhardt beordern, dass er rüberläuft, Kaffee holen <lacht> und ansonsten mich riesig freuen.
4: Der Taxifahrer da drüben starrt
0: uns
5: an.
3: Reden Sie mit mir? Sie reden mit mir?
1: Klaus Mayer und das Kinotaxi auf dem Boulevard der Stars in Berlin. Ein Beitrag von Tamara Maschalkowski. Die hr-Journalistin berichtet in diesem Jahr zum ersten Mal von der Berlinale. Ein guter Grund, mal bei ihr nachzufragen. Wie geht es ihr jetzt gegen Ende des Filmmarathons? Ist sie ganz erschlagen von der Fülle der neuen Eindrücke, voll im Flow oder einfach nur grenzenlos müde?
4: Ja, also eigentlich am um bisschen von allem, weil äh, das Programm ist eben so groß und man muss sich da auch echt erstmal reinfriemeln. Selbst äh, wenn jetzt dieses Jahr die Filme weniger geworden sind. Also es sind ja nur noch rund 200 Filme. also Ach, nur, nur noch. noch in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> okay. ja. Natürlich kommt man dann so nach ein paar Tagen auch in einen gewissen Flow, aber tatsächlich äh, werden meine Augenreger auch schon immer größer und ich frage mich, ob die sich jemals zurückbilden werden. Ja, man sammelt hier einfach so viele Eindrücke, nicht nur von den Filmen, auch natürlich ähm, von dem, was so rundum passiert. Allein die Fans, die dann da ähm, immer auf die Promis warten, das ist zum Beispiel auch äh, ganz witzig zu sehen, die sind manchmal selber auch erschlagen von den Eindrücken und wissen gar nicht, warum sie denn da gerade in der Schlange stehen oder für wen.
1: <lacht>
4: mm. <lacht> also es ist auch an anderen Stellen unübersichtlich.
1: Du hast ja sicher vorher auch so ein paar Vorstellungen gemacht, wie es denn sein wird auf dieser legendären Berlinale. An welcher Stelle war es genauso, wie du gedacht hast und, und was hat dich vielleicht am meisten auch erstaunt oder überrascht?
4: Überrascht? hat mich so ein bisschen, wie sehr doch auch äh, Kollegen und Kolleginnen sich uneinig sind über Filme. Ja, dass da halt äh, sehr viel diskutiert wird. Zum Beispiel Mittwoch bei der Premiere von Gloria es einerseits Applaus gab und andererseits ein Kollege von mir, ja, richtig äh, richtige buh gemacht hat, obwohl neben ihm die italienische Delegation saß. Aha. Und äh, der hat es heute in fast alle Feuilletons damit geschafft.
1: Das Festival befindet sich, äh, ja, im Aufbruch. Es gibt ja dann einen Wechsel nächstes Jahr in der Leitung wieder. Manche unken ja gar vom schleichenden Niedergang der Berlinale. Es gibt weniger Promis, weniger Bedeutung möglicherweise international. Wie nimmst du das wahr?
4: Ja, also vielleicht sind es dieses Jahr nicht ganz so viele Promis jetzt äh, aus USA, aus Hollywood, ähm, aber es sind ja doch immer noch recht viele. Also Killian Murphy, Matt Damon und Adam Sandler waren dieses Jahr hier. Nicht zu vergessen natürlich Martin Scorsese, der den Ehrenbären bekommen hat. Das sind natürlich schon auch große Namen nichtsdestotrotz steht eben dieser Wechsel bevor. Carlo Tatrian und Henriette Rissenbeek, die sind jetzt dieses Jahr zum letzten Mal die Leitung der Berlinale. Nächstes Jahr kommt Trisha Tuttle, Die hat mit, äh, ja, da kommen einige Themen auf sie zu. Also man muss so ein bisschen sich jetzt langsam Gedanken darüber machen, wo die Berlinale hinziehen kann, weil der Vertrag ähm, ausläuft und der Standort Potsdamer Platz auch nicht mehr ganz so attraktiv ist. Und vor allem auch die Kinos, die die Filme zeigen, die werden halt immer weniger. Und da ist man jetzt doch äh, langsam mal auf Standortsuche.
1: Nun ist die Berlinale ja nach wie vor ein riesiges Gebilde. Dieser Wettbewerb um den berühmten Goldenen Bären, das ist das eine. Aber hunderte von Filmen werden gezeigt in der ganzen Stadt. Es gibt ein Rahmenprogramm, es gibt verschiedene Branchentreffen, nicht zu vergessen. Natürlich auch Partys und Empfänge. Äh, ist das schwer, da den Überblick zu behalten? Oder anders gefragt, wo ist es vielleicht am spannendsten und warum?
4: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage, äh, weil tatsächlich, also es ist wirklich schwer, den Überblick zu behalten. Allein das Filmprogramm ist sehr umfangreich, plus dann noch zahlreiche Partys. Mal sind die Veranstaltungen öffentlich, mal nicht. Und ähm, ja, da ist dann immer so ein bisschen die Frage, kommt man da hin, kommt man da nicht hin? Da gibt es dann natürlich auch einige Zaungäste, die dann versuchen, einem das Bändchen, nachdem man auf so einer Party war, auch äh, abzuschwatzen. Das habe ich jetzt auch schon erlebt. Ja. Ja, also die Stadt vibriert halt äh, zur Berlinale. Das merkt man schon. Und an allen Ecken finden irgendwelche Sachen statt. Man kann sich eigentlich vor Angebot nicht retten.
1: Du hast aber nicht nur Filmschaffende getroffen, sondern zum Beispiel auch Kinder, die leidenschaftlich Fußball spielen. Was haben die jetzt genau mit der Berlinale zu tun?
4: Ja, die Berlinale macht dieses Jahr zur Europameisterschaft ein Projekt und da geht es eben um elf Kurzfilme, die in Kooperation mit der Filmhochschule in München produziert wurden von Studierenden. Und in diesen elf Kurzfilmen geht es um Jugendliche und Kinder, die dabei begleitet werden, wie sie eben Fußball spielen. Und was da aber viel wichtiger darin ist, sind halt so die Themen, die die Jugendlichen beschäftigen. Und da ziehen sich so zwei Themen vor allem durch alle Filme und das das sind Inklusion und Integration und das sind so ganz warme, ganz schöne Porträts, sehr einfühlsam eben von diesen Jugendlichen, also es sind auch dokumentarische Filme. Die, die eben begleiten und äh, die Jugendlichen, die wurden dann auch am Mittwoch eingeladen zu der Premiere. Da waren dann 130 Jugendliche hier mhm. und die durften dann auch Philipp Lahm treffen, was natürlich äh, super aufregend für die war. Mhm. Und das war eine wirklich schöne Veranstaltung und hat nochmal auch gezeigt, so was der Fußball auch gesellschaftlich für eine Bedeutung hat. Das findet ganz oft halt so im Kleinen statt.
1: Also auch Philipp Lahm kann man auf der Berlinale treffen. Aber natürlich hast du auch viel im Kino gesessen die letzten Tage. Lass uns vielleicht einfach mal einen Film rausgreifen, der dich besonders beeindruckt oder auf irgendeine Weise beschäftigt hat. Welcher ist das und warum?
4: Total eindringlich fand ich den Film des Teufels Bad von Veronika Franz und Severin Fiala. Das ist eine österreichische Produktion und da geht es um eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten fußt. Es gibt also Protokolle aus ähm, 1750 und da geht es halt um... Den Selbstmord durch Mord, also weil das in der Zeit eben von der Kirche verpönt war, Selbstmord zu begehen, haben halt viele Menschen Mord begangen, um praktisch sich selbst zu töten und dafür aber nicht in die Hölle zu kommen, weil sie eben vorher durch die Beichte noch Absolution bekommen konnten. Die Geschichte an sich ist total düster und ähm, die beiden Regisseure, Veronika Franz und Severin Fiala, denen gelingt es aber, das total toll zu erzählen. Es gibt wahnsinnig beeindruckende Landschaftsaufnahmen. Die beiden arbeiten wirklich auch nur mit natürlichem Licht. Also dadurch wirkt es auch sehr, sehr authentisch. Und die Hauptdarstellerin Anja Plaschk, die spielt total beeindruckend. Sie ist ja eigentlich von Berufs wegen Sängerin der Band Soap and Skin. Und ja, die spielt so Eindringlich, dass man das fast schon körperlich spürt. Also ich musste mich nach dem Kinobesuch tatsächlich total abschütteln, weil weil das so intensiv war, so dieses Erlebnis. Ja, dieser Film, der der lebt wirklich von den Bildern und von dem Spiel und natürlich auch dieser sehr schockierenden Geschichte.
1: Vielleicht ja auch eine Kandidatin für den silbernen Bären, vielleicht für die beste schauspielerische Leistung. Wir können im Moment nur spekulieren zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch führen, denn wir wissen noch nicht, wer die großen Preise abräumen wird. Aber natürlich wird wild spekuliert, wer denn nur die besten Chancen hat, wenn du dich so umhörst, auch jetzt vielleicht im Kolleginnen-Kollegenkreis, wer sind denn die heißesten Anwärter?
4: Also ein ganz heißer Anwärter ist der Film My Favorite Cake. Das ist die iranische Komödie von Mariam Magadam und äh, Betash Sanea. Die beiden Regisseure, die durften ja auch nicht aus Iran ausreisen, weil die Regierung die Pässe einkassiert hatte. Da hatte die Berlinale im Vorfeld auch noch ein Statement rausgegeben und eben... Gefordert, dass die beiden Regisseure einreisen dürfen. Ja und dieser Film, ich habe ihn selber leider nicht gesehen. Den Kollegen hat er auf jeden Fall sehr gefallen. Das ist deren Favorit, weil es ähm, ein Film ist, der ähm, eine Leichtigkeit hat und trotzdem sehr gesellschaftskritisch ist. und ja, man kann lachen, aber es werden eben auch ernste Themen angesprochen, ganz kurz umrissen. Es geht um eine 70-Jährige, die einen Taxifahrer in der ersten Nacht, wo sie ihn kennenlernt, mit nach Hause nimmt. Und ähm, das in einem Land wie Iran zu zeigen, das erfordert natürlich auch viel Mut. Und da sagen eben die Kollegen, das ist was sehr Politisches und trotzdem bewahrt es aber eben auch so eine Vergnüglichkeit.
1: Zum Abschluss unseres kleinen Berlinale-Rundflugs jetzt noch ein Blick nach Österreich. Da hat Kabarettlegende Josef Hader seinen zweiten Kinofilm gemacht und ist zum zweiten Mal dafür zur Berlinale eingeladen worden. Man könnte sagen, der Mann hat einen Lauf. Sein neuer Film heißt Andrea lässt sich scheiden. ARD-Reporter Peter Bedies hat mit ihm darüber gesprochen. Aber zuerst mal sind die beiden auf ein ganz anderes Aufregerthema gekommen.
5: Man hätte es sich denken können, Josef Hader liebt absurde Situationen. So etwas wie zum Beispiel den Berlinale Eröffnungsabend mit der Ein- und Ausladung von AfD-Politikern. Wieso
6: werden die überhaupt eingeladen? Die sind ja Bürger, die sollen einfach kommen. Mhm. Und wenn sie wollen, und sonst sollen sie daheim bleiben was, was, was soll das? Wir können ja auch alle Bäcker einladen, ein paar Bäcker oder ein paar Installateure. Warum Politiker?
5: 2017 war harter das erste Mal als Regisseur in Berlin mit seiner Wüsten-Wiener Achterbahnfahrt Wilde Maus.
6: Für den Film-Nachfolger hatte er sich eine besondere Kombination überlegt. Da war eben dann die Idee, die ich schon länger hatte, weil ich als Zuschauer diese Filme so gut finde, mal eine Tragikomödie zu erzählen, wo das Drama und die Komödie wirklich gleich auf sind.
5: Auch dieses Mal ist ihm wieder ein ganz besonderer Film gelungen mit der grandiosen Birgit Minichmeier als österreichische Dorfpolizistin, die sich gerade von ihrem Mann trennt. Die Langeweile im Job, zum Beispiel bei Geschwindigkeitskontrollen, überbrückt sie mit ihrem Kollegen mit typischen Hader-Dialogen. Was feiert man eigentlich am Geburtstag?
6: Dass du ein Jahr öder
0: geworden bist.
5: Ja, eben. Was gibt's da zum Feiern?
0: Na, dass du nicht gestorben bist in dem Jahr.
5: Wenn ich das groß feiern muss. Dann aber überfährt sie aus Versehen ihren Fast-Ex-Mann mit dem Auto. Der wird dann gleich nochmal überrollt von einem trockenen Alkoholiker. Herrliche Rolle für den Regisseur selbst, der dafür zur Rechenschaft gezogen werden soll.
0: Sie glauben vielleicht, eine Gerichtsverhandlung ist was Gerechtes, aber so ist das nicht. Die suchen einen Schuldigen. Und wenn bei ihrem Auto nur eine Kleinigkeit nicht in Ordnung ist, sind sie dran.
6: Ja, das ist ja richtig so. So leid wie ich sollten gar im ich mein Auto fahren.
5: Ob morgen wird der Koffer packt fürs Gefängnis. Wie kommt man auf so eine Kombination? Alkohol, Scheidung, tödlicher Unfall?
6: Das kommt so im Laufe der Zeit. Man denkt sich mal eine Hauptfigur aus. Dann kommt das Drama. Wenn, wenn am Land Drama passiert, dann hängt das doch manchmal mit dem Auto zusammen. Und dann kommt die Frage, welcher Witz geht dann noch und da ist dann so intuitiv.
5: Die Witze gibt es wieder, aber es ist erneut kein Schenkelklopfhumor. und das ist Josef Hader sehr wichtig. Er hat seine besondere Sichtweise auf die Menschen außerhalb der Stadt.
6: Ich glaube, äh, wenn ich es geschafft habe richtig, dann kann man sich nicht lustig machen über die Provinz in dem Film, weil, weil das alles... Äh ja, universell ist und das, äh, das sind alles keine böse Menschen, die sind so deformiert wie die Städter von der Stadt, sind halt die Landmenschen vom Land deformiert.
5: Und wie ist das mit der Verständlichkeit? Die Dialoge sind ja nicht hochdeutsch verfasst, was sicher in einem Harder-Film
6: eigenartig klingen würde. Also wenn man bayerische Filme versteht, versteht man den auch so einfach. Weil wenn es zum Beispiel in Wien im äh, Arbeitermilieu wäre, dann äh, ist es viel schwieriger zu verstehen, weil die Wiener eine eigene Lautverschiebung haben.
5: Nach der Weltpremiere bei der Berlinale kommt der Film schon bald in die Kinos. Nächste Woche in Österreich und in Deutschland am 4. April.
1: Peter Bedies über Andrea lässt sich scheiden, den neuen Film von Josef Hader. Steppt der Bär noch? Die Berlinale 2024. So haben wir diese Ausgabe von HR Info Kultur überschrieben. Jederzeit abrufbar als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.